0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的品牌听海，我是 j a x 今天邀请到了我的朋友 Emily，Emily Emily, 跟大家打个招呼吧
1: 。嗯，好的哈喽， Hello, 大家好，我是 Emily， 呃，我简单介绍一下自己，呃，其实我最开，呃，我目前呢，其实是在一家国产的美妆品牌做品牌的负责人，然后在这之前呢，我是在欧莱雅集团和联合利华集团做 marketing。那会相对来说比较垂直在 marketing 这个领域，那目前的话相对来说会比较发散，除了 marketing 以外呢，包括整个品牌的 sales 和其他的部门也会一起看，是这样的一个状态，也算是从大厂跳到初创这样的一个环境里面来吧，嗯，比较大的一个转变
0: 。对你，你的经历还蛮蛮特别的，就是因为你是九五后嘛，然后过去经历了这个比较大的这个美妆，就是这种消费品集团。然后一直做市场，然后现在又做一个美妆品牌的主理人。然后过去和现在整个这个身份的变化以及做的事情的变化，你自己有什么体感可以跟大家分享的吗？嗯
1: ，嗯，还其实还真的蛮多的、嗯。就其实之前，比如说在欧莱雅或联合利华这样比较成熟的集团里面呢，其实做 marketing 的话，整个 marketing 这个领域也会分很多不同的模块，比如可能。比较大的是说分前端和后端，那更细一点的时候，你是做 NPD 做新品的，还是做 Branding 的，还是做 Go to Market 线上的，还是做线下的，甚至说做 Trade Marketing 这样的一些岗位，就它会分的比较细。然后，呃，当我就全部都做过一遍以后呢，像现在的话，其实到了呃初创这样的环境，或者说创业这样的环境吧，最大的感受或者说最大的变化，其实就是。嗯，可能也是因为我个人角色的一个变化，就是除了像 m a r k i n 以外，还要看其他的内容。那其实另外的话，我觉得对于整个初创的环境，很大的不一样就是大家每一个模块的分工其实不会那么的详细，就是可能把每个人他呃最呃理想化的是把他培养成一个像多面手这样的一个角色，嗯、就是哪一块都有涉猎一点。然后甚至说就是很多时候在分工的时候、嗯，这个分工就是在工作推进的过程当中，它变得越来越明确的。或者说，很多的时候工作是，嗯、呃，需要争取出来，或者是工作的内容是要去慢慢就是去摸索出来的、嗯。这是我很大的就是对于两个不一样的环境很大的一个感受吧。嗯
0: ，所以现在需要更自驱、嗯
1: 。对的，确实，就是我的感受是，创业环境里面确实是更重要的是自驱，还有就是整个团队大家比较就是说，呃，团结一致的，或者比较明确的这样的一个使命感。嗯。对，它跟大大厂的环境会不太一样
0: 。嗯，所以你会参与到招聘吗？这个环节？
1: 会会的，就是目前的整个团队都是呃自己招来的
0: 。啊，那你在招人的这个这个事情里面，你会重点看候选人的什么特质呢？嗯
1: ，说来残酷啊，这个就是。理想化的话，其实我觉得看一个候选人的潜质的时候是看，呃，看一个候选人的特质的时候是看他的潜能和看他的一些软性、嗯，以及他的就是说能不能和整个团队或和自己一起工作下去这些。就是我觉得这是最理想化的，也是更能去把这个团队走了，很长期的这样这。就同频嘛，是吧？对对对对，是的，嗯、同频就是闻一闻，就是 chemistry 这种。但是呢，就是真正在招聘的时候，因为初创公司，我自己的感受啊，就是一个环境的话，其实是需要一个。呃，人或者一个团队伙伴，他是上来就可以去工作的，嗯就,可作的嗯、就可以去干活的。嗯、说不太好听一上来就需要可以干活、产有产出、嗯。就是对于个人的培养，其实，呃，应该说有心无力吧。就是你想培养他，但是这个呃，希望我们短期就出结果，没有办没有办法去把这个人的培养那么的全面。所以我在招聘的时候、嗯，其实反而在初创公司的招聘中会更看重这个人真的过往的经验，而且这个经验需要非常垂直和非常适配。嗯嗯
2: 嗯嗯
1: ，然后其他的、
2: 这个、啊，嗯，你说
1: ，对，就除了他，比如说，是他这个经验是不是垂直适配以外，还有就是说，他对于加入这个创业团队，他是不是有准备？因为有一些同学，嗯、他其实以往就是在创业团队嘛，那其实这样的人，他就很了解这样的团队风格和分工模式分为什么样子、嗯嗯。但是有一些就是可能也是从大公司背景出来的人，就这个时候就真的是需要。呃，去考察他一下，就是他是不是真的就是做好了，就是说从大厂跳出来那个准备，以及就是他对这个初创会面临的一些挑战，是不是会有自己的一些认识？就很有，就很担心。对一些候选人，他其实很优秀也很好，嗯、然后他就从大厂回出来了以后呢、嗯，其实短期内是很难适应的，就对他自己来说也不会很开心。嗯、所以这样的人就是还是会稍微去感受、嗯，去多了解一下，多聊一下。
0: 对，其实有有创业属性这个事儿挺挺主观的，也、yeah, 也挺凭运气的。就有些人我们在面试的环节觉得哇，他一定很不错，他来了我们这个团队一定会贡献非常多的价值，可以发挥他很大的能量。但是来了之后发现并不是那么回事儿。但是如果说像你们这样的美妆品牌在招聘的过程中有没有一些方法论？比如说他是从哪类型的公司出来，或者他过去有过哪些？细分的背景，或者说它有一些行业的资源，你更看重
1: ？嗯，嗯呃，我感觉这个我其实是有一些的，但是我自己感觉不一定、嗯。这个方法论可能不仅适用于美妆，可能很多行业都是这样子。嗯、就是当我们去看不同，就是看你刚您刚你刚说的这些东西的时候，其实我觉得可以分岗位去看。比如说像呃，我拿两个两块岗位来说吧，一块是可能更偏 strategy，、嗯、更偏一些。呃，测就是更偏测的这些东西吧。我举个例子，比如说像 marketing 里面 marketing 这个岗位，嗯、或者是像 PM 的、嗯、或 PM 这个岗位，就是他其实是相当于说对这个岗位的要求是，首先是不是一定要做美妆这个品类嘛，或者说一定要做彩妆这个品类呢？其实不一定，就是他更多这个岗位他考察的是说这个人他的一个、嗯、呃框架的思维能力，还有就是说他对于行业、对于 insight 的挖掘能力，对于消费者的这个了解。还有对于精准分析的时候那些思维的框架，所以这些能力的话，因为我我自己的感受啊，他其实是更底层的。就是说，只要他不管说在哪个行业，他只要掌握了这个呃思考的方式和做事的方式，我觉得他就可以呃把这个能力迁移到现在这个岗位来。那对于这样的人的话，其实会更看重他两个，一个的话就是他最好是经过大厂的培训的，因为这是我自己可能也算是我自己的一个嗯想法。就是，大厂里面对于人的这种思维框架的训练其实是更完整的，然后这个对吧？就是所以我会更这样的岗位的话，第一个就是他的一个呃 criteria 是说他最好是大厂的背景。那第二个的话呢，就是呃，我举个例子说，甚至说这个人啊，他不一定垂直是 marketing 的某一个岗位出来的，其实只要他举个例子，比如说 CMI 出来的，我觉得就是消费者洞察部门出来的，我觉得也是 OK 的，就是说只要他有这一套、嗯。呃，思考的方式就可以。然后对于行业来说，也没有太多的限制、嗯。哪怕是说我随便举个例子，嗯、比如说他今天是三 C 电子出来的，然后来做这个彩妆或者是美妆这个品类、嗯，我觉得也是 OK 的、嗯。对于比如对于行业的理解的话，其实很行业的 sense 其实培养是比较快的，大概就是说嗯，嗯，我觉得一个月。几周，他基本上就可以了解一下，然后看几个报就可以快速的上手。嗯、所以，尤其是对 marketing 嘛，这个我是这样子的。那可能 PM， 可能 PM 稍微稍微还是需要有一点行业的 sense， 可能就稍微可能护肤啊过来的，我觉得也是可以。比如说头、嗯、头发护理过来的也是可以、嗯、，body care 也可以。嗯、就是更反正反正这两个部门呢，我觉得就是说更重要的还是说看这个人的一些这些思考的能力。然后另外的一个块的话，嗯、为什么分两块？另一块的话，我觉得像。媒介就是我们所说的市场推广，嗯、尤其是我说在搜索上的推广，以及说就是电商啊，包括抖音上的运营。那这一些的话，我把它统一归结成执行部门。嗯嗯，就它其实会给品牌带来收益的部门嘛。就这个部门的话，就是经验的积累太重要了、嗯。尤其就尤其不知道你刚刚手里，你刚刚提到那些资源，比如说他手里面有什么样的、嗯、呃网红资源，有什么样的供应商资源，然后有什么样的就是呃。推流的什么资源，然后包括他在这个行业里面是要踩过坑的，就是这样的话，才能会把他之前踩坑的那些教训去、嗯、呃迁移，把这个教训总结，然后在我们这一份工作里面有一个避免。就为什么会说这样的话？嗯、就是呃，就整个行业里面，我觉得大家，尤其对于媒介推广这个岗岗位吧，我觉得大家有个共识，就是这个岗位的人想成长起来，是必须要公司是必须要交学费的。嗯。嗯，对吧？就是有的时候有些坑不踩过，肯定是没有不知道会避免的。
2: 是的。所以
1: ，对，所以这个这个岗位来讲，包括就是电商运营这样的岗位，就是一定需要我就是他在这个岗，他的这个领域非常垂直。然后在此之前，他又有,有过非常就是夯实的这个项目经验。那其实对于他项目的成功或失败来讲呢，嗯、我个人啊不是那么在意、嗯。就是我觉得他有这个项目经验，他一定会有总结和沉淀。嗯。其实成不成功的话，就是不一定成功了的这个。项目他能他才能就是有很大的收获嘛？其就什么失败里面得到的教训会更深刻一点、嗯，我感觉。所以对于这类人，我会更重视他的一些，嗯、呃，在这个行业就是在这个领域什么垂直的经验。然后对于行业本身来讲的话，其实，呃，尤其像推广也是非常推广和运营，其实行业最好也是垂直的，因为这样的话他上手是最快的，而且他们这个岗位最要求他及时出结果。所以这个岗是大概是这样子，但是他的公司背景就没有那么大的要求。像比如说我们现在初创的环境里面，嗯、最好就找一些初创环境里面出来的人，他更了解就是说初创的分工啊，嗯、然后包括就是说、嗯、呃在初创里面，就每个人他就我们刚刚说的嘛，他其实整个职能更闭环，因为我们很多事情是不找外面的 agency，、嗯、都是自己 in house 做的，那他其实是了解就是整个 in house 做是什么样的一个情况、嗯，他自己能力也比较闭环，嗯、所以这样的人就在。我觉得我自己的感受就是在一些 local 的公司找，然后在呃创业的公司找会非常非常合适、嗯，然后上手也很
0: 快。嗯，哎、嗯，你你现在这个团队有销售部门吗？嗯
1: 、呃，电商运营，其实我们我们线下销售是没有的，因为现在没有铺线下。啊、然后线上的话，我们也算是有，啊、呃，我们的电商团队其实也算是会有，然后还有一些招商团队
0: 。哦、啊、，OK、嗯。那就是我，我最近一直在思考一个问题，就是关于，因为我们都是做市场和品牌的嘛，就是关于市场、嗯、做市场的人和做销售的人，如果换一个身份，我你是一家这个企业的 CEO 或者是一个品牌的主理人，你会怎么看市场和销售？嗯、就打一个最直接的场景、最具体的场景，就是你会让销售带市场，还会愿意让市场去带销售？嗯。
1: 我觉得这个问题很有意思<笑>，我我说一下我自己的想法啊，可能一是也是因为我是市场出身，就我还呃我的结论其实会让市场去带销售，嗯原因的话就是这么说，就是我的感受啊，就是呃对一个企业或者是一个品牌想长期的发展的话呢，其实它不仅说是要战术上非常勤奋，它这个战略方向上一定要非常正确，也就是说它有一个。上面的框架性的东西在哪儿，然后方向指清楚了，然后指哪儿，然后下面的人在指哪儿打哪儿。嗯，就是我的感受就是说，呃，一个不恰当的比喻啊，就是为什么我会这样觉得，就是我觉得市场部是给出方向的那个人，然后他是把这个框架搭起来的那一个团的一、嗯那个人，那销售的话是一个、嗯、当这个方向指明了以后，他是一个冲锋这样的角色吧，然后及时出结果。嗯、但是就是我说的这个，为什么我会这样，我说这个。会比较理想化呢，因为，嗯、呃，我自己，比如说我们正常来说啊，比如说在联合利华，尤其是在欧莱雅，就是这样的公司，它一定是市场带团带销售的，嗯，因为它这个 marketing 很重要。但是在于初创公司的话、哦，短期内啊，我的感受，嗯，嗯其实短就是比如说像我这个品牌，它其实刚刚起步，就是我不得不说，其实现在是销售在市场的，就是因为要及时有一些结果出来嘛，啊、那销售才能及时带来结果。啊
0: 、但是呢，嗯、
1: 到。当我们发展到一定体量的时候，我都不需要太大，可能就是发展到一个亿这样的一个体量，每个公司或者品牌都会思考说，他想转型，或者说他想去把自己的呃策略更明确、嗯，然后甚至说很多品牌，我举个例子，比如说到一个亿以上的体量以后，开始做 branding 了。就开始做那些请请达人请艺人啊这些动作 了， 然后做一些品牌升级。那这个时候一定就是他就一定会发现市场的作用是很大 的， 他需要去指明这个品牌未来的发展的方向和他 TA 到底是在哪儿。然后这个品牌如果想从一到 十， 从十到一 百， 往哪个方向去 走？ 这个时候我觉得就是要市场带着销售走了。但短就刚开始发展的时 候， 一定是销售为先 的， 就甚至说不需要 marketing 这个 酒， 说句不好听的话。就我觉得 marketing 的角色当然是没有那么重要，<笑>因为它没有办法短期内给到产出、嗯。就是你跟我说短期内、嗯，呃， marketing 给到一个什么呢？给到一个品牌定位。OK，、嗯、就品牌定位做的再漂亮，那短期内没有产出，这个品牌一定会死掉的。
2: 嗯
1: 嗯或者说没有没有资本吧，会等待，或者说没有创始，就看创始人他有没有这个耐心去等待这个品牌这么慢的成长、嗯。我觉得大概率是没有的。所以市场，嗯、我觉得卖，所以 sales 才是很重要。
0: 对，那这个这这个问题真的很有意思。那我我也非常认同，说市场是需要带销售的，但是还是要分阶段。就比如说你现在的这个品牌，就是销售销售要先在前面拿到结果，让公司有现金流活下去，然后才会有后面的一些事情。
2: 嗯，是的，对。然后
0: 对，因哎，刚才我们还提到说这个之前之前的一些工作的履历。然后你觉得从欧莱雅或者联合利华赋予你最大的一个收获，在你个人的能力上，或者是思维方面，或者工作的方法论是啥呀？我特别想知道，因、嗯、为我是特别喜欢快消品公司的人的，我特别特别欣赏，对他们很落地。对你们身上有一种特质，就是可以落地的特质，这个很很重要，非常关键。不管在初创公司还是一个比较大大型的公司，都是需要这样的属性。能力模型的人在的嗯
1: ，嗯，
2: 嗯
1: 、呃、嗯，在在后呢欧莱雅，就是刚刚说学到什么样的方法论会非常呃非常重要。我自己的感受啊，就是可能有几个，一个就是呃思考上面的一个能力吧。就是我举两个例子啊，思考上的能力的话，就是说很多时候我们或者我，我觉得大厂教给我的就是说，在思考一件事情的时候。会通过它的表象去了解那个深层的原因，也就是说，呃，我们叫就是我举个例，就是有一个叫黄金圈思维方式，就是它就什么意思呢？就是说它有三个圈，里面那个是 why， 然后外圈是 how， 然后最外面是 what， 然后是什么意思呢？就是一般来说，当我们看到一个事情的时候，其实是看到了一个表象，也就是 what， 然后呢，很很如果是正常的思，如果是比如说在我以往的思考方式里面，我举个例子啊，拿一个呃抖音的。举例子，抖音的事情举例子吧。比如说，呃，有一天我们遇到的问题是抖音的 GMV 掉了，这是一个 what 现象，对吧？然后如果正常的，就是如果说没有这个这个黄金圈思维，怎么去提呢？那我可能，比如说我是不是把这个呃搭的产品放大了去提，还是呃就是把产品的价格提高，就是整个 bundle 的价格提高一些，还是说我是呃比如说我让这个呃多呃直播间多一些抽奖啊这样的一些东西？就是你会发现这样的回答也没有错，对吗？就是也是对的，就这样做确实可能会帮助说 GMV 提高。但是呢、嗯，整个我觉得就是说，在联合利华、欧莱雅的这段训练里面呢，让我学会了一个思考方式，就是说，当这个问题被提出来的时候，先去考虑它是为什么会有这样的一个呃。问题，然后或者说我们要解决这个问题要达到的深层的目的是什么？比如 GMV 掉了，嗯、我们要提高 GMV，、嗯、它深层的 GMV 掉了的原因是什么、嗯？就把可能它影响 GMV 的一些因素都都列下来哈。然后另外的话再去看这些因素到底是哪个影响了。然后其次的话就是说、嗯、我今天要把 GMV 提高，我的目的只是为了解决这个问题吗？还是说我最深层的目的是为了拉新，还是为了给消费者 trade up？ 然后或者是说、嗯、那包括说这个 GMV 我要提高了以后，那到底有没有什么就是呃？有没有什么限制是给我的呢？比如说，我需要影响我的我的净利润需要保持到一定水平吗？毛利需要变吗？就是，嗯，就怎么说？就这样的思考，你会发现它其实更去挖掘深层次的那个 why， 然后再去想，比如说这个 why 是我们找到了一个最终的目的和原因的话，再去想根根根据这个目的和原因的话，我们可以做哪些事情？最终再去做落实到每个每个的小点，就是这是我自己感受到的，就是一个思维框架或者是一个思考能力上面的一个很大的变化。嗯，第一个，然后第二个的话呢，就是，呃，我觉得在大厂吧，这也是一个双面，呃，两面，双面刀吧，就就是，呃，首先我觉得确实沟通就在大厂学到很多一个大的一个点就是，嗯，团队的合作，就是去跟不同的部门去协作，到底拉，呃，怎么去拉动别人的一个积极性，尤其是说像。比如说，像在美妆公司，其实 marketing 是非常核心的部门。那它其实要联动，比如说 trade marketing、sales， 然后包括电商部门，然后包括就更前端的一些部门去跟它一起合作。就这个，呃，我们常说就是，如果用保洁的话说，就是领导力，就是这个东西的话，它其实比较软，也比较虚。但是它这个呃这个能力的话，就是体现在一个就是比较现比较大型的这个。呃 ，sorry， 比较初创的这个环境里面是什么样子呢？就是说，其实就比较有主人翁意识，就比较有这个 ownership， 就会把这个生意呢当成自己的生意在做。所以相对来说，我觉得对我的好处就是，当我从大厂转到初创这样的环境里面的时候，没有那么难。嗯嗯，所以这是一个吧。然后其他的就是说能力上面的一些，比如说你刚刚说的方法论啊，或者说落地的这些东西的话，嗯，嗯嗯我自己的感受是，可能这些都是。归结成一个，就是说会考虑这件事情的可行性，或者说是呃不呃怎么这个怎么呃归结呢？我举个例子啊，比如说很多时候我们都会，就是大厂的人，尤其不管是互联网还是说快销的人，其实大家很擅长就做 PPT， 就是就是也不要做 PPT 吧，就是写一个很好的计划。可能这个计划的体现形式，像比如有些人是飞书的形式，有些人 PPT 的形式，对吧？就是我觉得大家都很擅长，嗯、但是呃，可能在尤其是在欧拉这家公司，我自己的感受就是。嗯， 当我们有一个很漂亮的计划的时 候， 在执行过程当 中， 这个计划一定会有非常非常让人难受的地 方， 就是这个计划肯定不完 美， 就是执行的时候发现执行不下 去， 就是很多时候执行不下 去， 这个东西就到此为到此结束 了， 对 吧？ 就可能就都不做了。但我俩这个公司就很有意 思， 就是当这个计划出来以 后， 你去执行落地的时 候， 不管到哪一步 了， 觉得一旦这个计划有哪个地方不 OK， 一定会及时调 整， 就是。他不懒惰，就是反正一定，我们最终的目的绝对不是为了写一个漂亮的计划，最终的目的一定是要把这件事情做成。嗯、那最终这个计划在落地的时候、嗯，到底有多么的面目全非啊，或者改、嗯、就是调整多少次，嗯啊、呃，就是大家会不怕麻烦嘛去做这件事这是我感受到的，就是说可能为什么就是觉得快消会相对来说比较落地的一个原因。嗯嗯
2: 嗯嗯，是的，嗯
0: ，在在这样的快消品公司真的非常。很很锻炼人，就是有一些就这个大就我们现在互联网公司大部分的这个高管，过去的前身都是各大快消品公司的这个有他相应的履历，或者是快消品公司的高管，可以快速过渡到这个互联网企这个企业里面。就是、互联中国互联网的发展很，很很大的程度一部分，我觉得人才这部分的领域是来自于快消品。就他们过去积累了很大的，你刚才说的这些思维模型、方法论，然后思维的方式、协作的方式，然后可以让整个互联网的这个产业得到很好的承接。那他们过去锻炼过那些技能，可以直接应用到这方面。那这个是我觉得是互联网企业里面，就是中国互联网能够快速发展到现在的一个很很关键的阶段。就我过去在互联网企业招招聘的时候，就招喜欢招两种人。第一种是咨询公司出来的，他是大脑，他会整个通盘的去看整个事情，他会有整个的策略性思维，他会帮助这个团队更好的去定目标，然后在过程中去修正一些动作，然后帮助我们这个结果可以更无限趋近于这个目标。第二种就是快消品，它可以让这个目标可以快速、正确、准确按照节点去落地。然后去实现这两种人是我特别特别欣赏且且喜欢的，就是这个这个，所以我天然天然会对这两种公司背景的人会有这个向往。我觉得就是你刚才说的时候你在发光，就是就是很很这个这个这个感觉非常非常好非常好。嗯，然后嗯，我还我还想想想聊的一个话题就是就是关于品牌和市场营销这两个。看起来比较大的这个概念，我们想聊一聊关于品牌的市场营销比较细碎的点。那第一个问题想，想想交流的就是，你觉得什么是品牌？嗯、你你过去做了在品这个快消品这个消费品集团，又经历了非常多的品牌，包括自己在做品牌，一定有很深的认知和想表达的。对，你觉得什么是品牌？嗯
1: 是我我自己的，我我先插个小广告啊！我觉得你刚刚问这些问题、啊，然、嗯、后真的可以看一下我的，就是我小红书，对，确实可以看一下我的小红书，因为我真的在上面写了很多这样类似的内容。就是因为小红书上就比较垂直的内容，就内容里面很垂直、嗯，基本上都是关于这一部分，就、嗯、尤其是刚刚我们这些对话，基本上都涵盖了。对、嗯、对,对，然后回回到刚刚这个话题啊，就是说什么是？嗯、我我了解，我理解一下什么是品牌。嗯， 就我自己的感 受， 就是说让我去定一个品牌 呢， 我感觉我不太够资格。但是 呢， 我还是可以按照我自己过去的经验 吧， 尤其是现在到了一个创业品、一个新品牌来 讲， 就是真的深刻理解到什么是品牌。嗯 嗯， 就我我先说一个我最大的感 受， 就是可能比较细吧。最大的感受就是 说， 以往 啊， 就是我们在大公司或者以往这个行业去理解品牌的时 候， 大家都会 说， 哦， 呃， 可能品牌就是 branding， 那品牌就是说很大。它是个非常大的话题，而且非常形而上。它就是你要做品牌，你就要拎出来一部分钱去做，就很大一部分钱去做品牌，然后去把这个钱砸出去，嗯、然后去做一些品宣，然后你不要回报，嗯、不要 r o 的去做。嗯、就这是我觉得以往大家会了解的一些品牌，嗯、但是呃，但是最就是这两年也会发生变化。但是我最感觉深刻的变化是，真的是二零二，尤其二一年、二零二一、二零年和二一年这一段时间，新品新消费品起来了以后，就是。呃，我自己的感受，品牌它这个概念发生很大的变化，就是它会在现在这个，就是大家都会讲品效合一，都讲 ROI， 然后甚至说大家整个，比如说像抖音这样的平台，就是起来的非常迅速。就是你说大家还会去看 TV 看 TVC 的人有多少呢？我相信还是很多的，就是就嗯，就、嗯、下线城市还是很多的。但是你发现年轻人他他整个的搜 o 的环境已经发生变化了，所以到底什么是品牌？嗯、就我的感受是最大的变化就是说，他从一个非常大，然后非常整体的东西，变得现在变成很小很散。就是归结成一句话，就是他变，就是嗯、呃，相当于说一个品牌，他变得无处不在。就是消费者去了解到、接触到这个品牌，去理解这个品牌是什么的时候，他变得非常琐碎。其实。就是说可以，我我觉得目前可以说两句话吧，就是品对于品牌本身来讲，这个牌子本身来讲，这个品牌是什么 ？Branding 是什么？就是去告诉这个消费者，就是你是谁？就是举个例子啊，比如通过什么告诉大家你是谁呢？比如我到底是。呃，哪个品类到底是有什么多么 sharp 的一个定位，能够让你在讲到这个品类的时候，嗯、一下子就想到我这个、嗯、这个小点的话，其实可以归结成就是之前就是比如一些呃品牌策略公司，他们会有一个结论是说，其实对于消费者来说，他就是以品类去思考，但是以品牌去表达。我举个例子啊，嗯、比如说今天我去超市，我说我海飞丝，发现我只是是想买一瓶去屑洗发水。我对于去屑洗发水来说，就是海飞丝，就是我所有的一个品类认知，或者说，我最大的一个品类认知、嗯。所以这一件事情就是说，告诉消费者，我就是从品牌角度来说，就是告诉消费者我是谁。那消费者很深刻的去记住我，就是当他提到我这个品类的时候，他能一想一下一想到我，这是我觉得就是品牌的最高境界吧，就是 branding 最高境界就是这样子。嗯、那第二个的话就是说。嗯，告诉消费者就是第二个的话，就是说去告诉他我跟别人到底是有什么样的一个不一样，或者是我有什么差异点。那可能这个就表现的更细碎的地方，比如说就是可能体现在更、嗯，可能体现在我的产品设计上啊，我的包装设计上，还有可能体现在我跟消费者的一些情感链接。比如说我举几个品牌的例子啊，当我们提到呃，比如当我们提到一些情感的时候，会联自然自然的联想一些品牌，比如说提提到真实真。那可能，比如内外这种真实就可以想到，然后比如在前些年啊提到性感，那可能就维多利亚的秘密，对吧？就是说，呃，他还是会有一些，我觉得还是有一些情感上的连接，去让你跟其他品牌会不一样。这个就是，嗯，我觉得品牌的第二点吧，就是说找出来自己最大的差异性，和其他品不一样的，其他品牌不一样的地方，它就是品牌。那这个的话，可能通过一些特别细碎的点去，就是展现出来。这个大概是这样的一个感觉吧。
0: 你你觉得品牌做一个品牌有公式或者方法论吗？就是品牌，它这个它是一个可我们可以理理解为结果，就是等于号后面的这个结果。那等于号之前的一些要素，哪些要素可以组成一个品牌？你觉得可以用这样的方式做呈现吗？嗯
1: ，应该可以。
0: 嗯，我我,我可我我可以先分享一下我过去的理解啊，嗯、就是也可能不对，就是我过我我大概分几个阶段，最开始的阶段，我觉得产品就等于品牌，就最最开始、嗯<咳>，可能九几年，嗯，我们刚出生的时候，有产品随便挂一个品挂一个品牌，它就是一个品牌，比如说之前我们说的这个健力宝，它会有一些品牌的标识。那这个产品就包包含它的一些这个这个产品包装，或者是 VI， 或者它的这个口味等等等等的。呃，最开始阶段是最初期阶段，有产品就是品牌。第二个阶段就是产品加乘以流量等于品牌，就是怎么说？我在央视疯狂的砸钱去砸广告，然后让这个产产品有了流量，然后最后它会汇集成一个品牌，让消费者足够的信任。有认知，说我可以拿这个买买这个，我我今天这个小孩弯腰驼背了，我要买个背背佳；我小孩要学英语了，我买个好记星；我要出国了，我去新东方，大概是这个。然后下一个阶段呢是这个产品加流量加认知，这个怎么讲？就是我我有了产品，然后我赋予它流量，我做推广，同时我需要做非常多的动作。来辅助我的产品和流量去，对跟消费者沟通，去跟用户产生互动和交互，最后形成一个心智的影响，这个是认知。然后这三个要素最后可以形成这个品牌，这个是我过去理解到的品牌三个阶段。但是到现在，我觉得最最最最,最核心的，把它简化成不能再简化。如果用两个字形容，那就是信任是品牌。就是我过去做的所有的动作，我对这个品牌赋予的所有的情感和。这个精力和动作和赋予的它的资源，最后汇聚成了消费者或者是一个 to B 的企业，或者我我不管做什么样的产品，那最后汇汇聚成一个信任感，我对这个品牌是信任的，那它可以称之为我心目中的品牌。对，这个是我过去的一个理解。呃，然后对，现在呢就是更多样，你包括你你你说到去年。个新消费绝，觉现在可能这些都不能足以概括一个一个什么一个品牌了，因为现在一个细分到一个防晒衣都可以有无数个产品、无数个品牌、有无数个认知、有有无数个选择去让我们选。这个赛道切到切到足够的细，在这个阶段，这个这个应该怎么做？怎么做做营销、做品牌？我我现在觉得这个越想越有意思。对
1: ，对我我自己的感受啊，就是回到你刚刚那个。问题就是，嗯，我觉得品牌本身的本质是没有变的，嗯、可能它本来形式不一样。比如说跟你刚刚说的那些，呃，比如第三个阶段，就是前三个阶段，包括到就是说，呃，整个认知层面的，我觉得这还是品牌的内涵，就是它依旧不会变。然后比如说最跟消费者之间的信任，嗯、其实这个其实还是说，呃，这个品牌和消费者之间的一些 connection 嘛，我觉得这也是不变的。就不管说这个行业发展到什么程度，它一定都是品牌的内涵。那为什么不是说现在一个，比如拿防晒衣来讲，一个小小的防晒衣这个小赛道，会有无数的产品和品牌出来？嗯嗯，我的感受是呢，可以这么说，就是目前我觉得他之所以这个品类有这么多品牌都在就是拱这个品类，那说明这个品类它还在成长期。还有这是第一个，第二个说明的话就是每个品牌并没有那么成，就是每个牌子吧，还没有那么好的去建立他的个人的品牌，他自己的 branding。这一定是一个动态的过程，嗯、呃，为什么这么说？因为我觉得对于一个新品牌来讲，就是消费新消费品啊，它其实很多很少有品牌会最很少有牌子吧，就是它会最开始就会，呃，把本 r a 建立起来，它很难的，也建立不起来，对吧？是的。所以刚开始品牌发展，就是一个品牌去发展的一个阶段，一定是以产品去 drive 整个品牌的发展的，嗯。然后当当这个产品能够立得住的时候。或者说当我们刚刚说，他从零到一走过去了以后，他才会慢慢去和建立他的 branding、嗯。那为什么会说防晒衣这个品类，它这么多品牌、这么多牌子在这儿，但是不知道这个时候要怎么去看那个品牌？就我的感受，它就是在动态发展的。它可能很多品在这里面竞争的品牌，它还没有到 branding 这个就是建很好的建设立 branding 或很好的跟消费者取得这个信任的阶段，就是可能只还在产品阶段，就是它还没有发展过去。嗯。嗯嗯
0: 哎，你你最近有没有发现一个现象就是，呃，就是越南，就是东南亚，在供应链这个基建方面，就很多这个新闻媒体或者是科技类的这种内容创作者会宣传这个东南亚，在这个供应链方面可能会这个超越超越中国，对，取代中国，对对对。然后，呃，包括跟这个北美。欧洲，他们他们其实也是有之前做过一些基建的，只不过不是供应链的基建，而是文化或者说是心智的建设。比如说，这个美国有漫威，有迪士尼，有非常多的这种文化属性的 IP。然后通过这些文化属性的 IP 结合，呃，这个供应链或者说是联名做一些跟品牌做一些联名，那这个产品可能就会有一些销量。它自本身 IP 自带流量，结合一个产品之后，就会有有人购买。就愿意为他买单。那就在你看来，我们不管是东南亚还是我们国内，供应链的优势、基建的优势，嗯、对欧美这种文化属性、这种 IP 的优势，这两个优势，你觉得你更倾向于哪个优势？在你做就不管是做品牌出海还是做在做品牌，你会你会怎么看这件事情？
1: 其我我答案其实很明确，我会更、嗯、我前会更重视这个供应链等的这样的一个优势。嗯嗯,嗯，然后后面呃后然后我再一会儿再说为什么，就是没有那么就是我觉得像美国那些文化呢，相对我觉得也很重要。比如长长远发展的话，还是需要那样的一些呃认同感的东西，去让消费者有一些忠诚度啊，或者有一些兴趣点。但是呃，但一会儿再说那个，先说供应链，就是。嗯，供应链优势，我我这么说吧，就很多做品牌的人啊，包括就是说很多创始人，很多投资出身或者什么出身创始人，他其实如果说他这个品牌的优势供应链优势，但很多人不屑不屑的，就是他觉得很 low， 就是供应链优势会、嗯、你感觉就土、是、老板。哎，对对对，有点土老板。但是我感觉就是做生意，嗯、呃，就是说做品牌也是也的一部分，其实会跟到会回到做生意本质嘛，就是、对，是的，要赚钱嘛。对，我觉得还是要大家说要赚钱，然后其次就是在自己能存活的情况下，再对社会有功有贡献、有功就是有功效，那这样的话才能说是成为一个企业嘛。嗯，供应链优势的话，我觉得它非常就对一个品牌，它前期的搭建，就是它这个品牌能够快速的成长起来，或者说能够快速的搭起来这个。呃， 品牌的一个短期的护城 河， 我觉得很重要。它可以把你供应链的优 势， 它其实可以让一个品牌的利润提 高， 然后品牌的效益最大化。所以这个是很重要的。然后再加 上， 就是我觉得供应链优势不仅仅是说这个成本本身 啊， 其实供应链优势对于整个呃品牌的产品本身也是很大影响的。因为有些时 候， 呃， 我举个例(笑) 子， 比方日化 品， 它本身技术上真的没有那么大壁 垒， 就是可能我说的比较直白了一 点， 就是你花两百块钱。买的一个洗发水和今天二十块钱买的一个洗发水，它可能最最根本的一个不一样就是包装和它的一些就是我们说的，呃，香氛啊什么的不一样。其实最根本的功效都是一样的，没有什么太多核心的毒在里面。就是、大部分啊，哎、我说大部分啊
0: 。啊，哎，我我我我我不是给给给给洗发水做广告、啊，我我真的、嗯、我用了一款洗发水之后，我发现它真的比其他洗发水好用，叫潘婷。潘婷的那个，那个那个那个那个什么三分钟奇迹啊，就那个奇迹、哦，那个发膜是
2: 吗
0: ？呃，它是洗发水有洗发水，然后会有那个对对对有发膜。我我觉得我一个男男同胞，我都觉得这个洗发水跟我用的之前什么阿道夫什么就秒杀不一样，可能看它更适合我这个发质。对
1: ，嗯，是，你觉得对，可能真的就适合你这个发质。就或者说，它我举个例子，比如说三分钟奇迹，它它这个品肯定是个好的品啊，就是它这个品本身配方也是很好的，就可能它它最大的功效，比如说它就是修护吗？嗯，然后包括比如让你头发变得稍微软一点、顺一点，可能这个就会让你最大的感受，就是它能让你能够感受到的一个好处
0: ，就是你
1: 会觉得它很好用嘛。那其实我举个例子啊，就是你其他的品牌只要就是。喷淋是真的好，但是喷香真的很不错啊！就是我从叶子
2: ，<笑>就
1: 是但是大部分，比如说你在一些你的洗护发产品里面加一些，就是我们叫 emotive， 其实就是一些呃，这个该怎么解释呢？就是一些不产生功效性的一些成分、嗯，明白？就讲故事的成分、嗯，其实它都可以让你整个的感受啊、嗯、有一个很大提升，对、嗯，它其实最终导致的效果，对于效果来说的效果其实大差不差的。嗯
0: ，嗯对我最近也在思考一个问题。因为我最近在用 S K two， 我就是被这个 Alcantara 这个成分可能是割了韭菜，收了智商税。但你觉得这个成分对人真的是有效的吗？你你说到成分，我们就聊聊成分
1: 。就是那个 p t 皮 r a 嗯，对。我觉得护肤品可能还有一些壁垒，比如 p t 皮 r a 它就是专利，而且它就是对于某一就是对于呃我们所说的那一类肤质吧，它就是有用的。但是你有发现，就是对于 S K two 神仙水的话，也还是有一些人觉得没用吗？比如说我就不会用它、嗯，就是首先两个原因，一个就是说我其实是，嗯，首先我用了它以后，就我自己的感受不是很明显。其次的话，就是可能我它因为全 a t u l 它就是打一个天然啊自然的这样的概念嘛，所以它你会发现它那个产品的味道不太好闻
0: 。对，像口水
1: 。哎，对、哎，<笑><笑>是的，就我个人真的非常讨厌，就是我我感觉就是即使我是在护肤，我也要追求一些 sensual， 追求味道和触感。对吧？就是反正他没有办法能给到我这样的一个及时的感受，所以我个人是不用这个品的。但是，但是他这个品对于就是比如说他去 target 的肤质，比如说对于呃油皮这样的人，可能真的有用在。在、嗯、比如说波斯因，嗯、像欧拉雅旗的这个元素、啊、这个成分吧、嗯，就是赫莲娜它为什么黑白绷带或者尤其黑绷带会那么好，其、嗯、实就,就是因为波斯因它这个成分本身它是专利，而且它真的有用。对抗我来说，它就是很有用，所以它、嗯还是会就是，呃，有功效的。那其实对护肤来讲，我觉得，呃，说到这个话题，我就说远一点啊。就刚刚为什么我说，对于个护产品，它其实壁垒没有那么高。嗯、我觉得个护是个护、嗯，包括彩妆也是、嗯，因为彩妆不需要什么科学技术，嗯、就是彩妆更多讲一些、嗯，呃，及时的，就是比如说一些眼睛可见的一些效果上面的一些变化和 m a r k i n g story。但是像护肤又不太一样，护肤的话，可能未来 haircare 也会这样子啊，但此刻不是。嗯、就是护肤的话，它还是。哦，你会发现，就前两年开始是成分党崛起嘛，对吧？就是说大家重视成分啊，嗯、然后包括先新规、嗯，新规就是说需要你这个成分表里面你的成分按照你的比例去写的，嗯、然后包括你有一些成分的比例如果没有达到百、嗯、百分之几点几，你是不允许去 claim 这个成分的功效的。
2: 嗯
1: 嗯，所以他慢慢就是说，我觉得感受整个总结论呢，其实就是说护肤品这个就是护 skincare 这个赛道其实是真的。嗯未来包括现在，一定是需要一个核心的技术或核心的成分来 drive 品牌和产品的,的，它是不太一样的。然后包括像一些新兴的品牌，比如说它都已经，我举个例子，比如像、呃、这两年也很火的华西、嗯、华西生物，它就是我刚,刚想跟你说这个
0: ，是的，我就觉得什么润百颜、什么夸迪、华西生物真的很好用。对
1: ，对就这这这个又回到刚刚咱们说的那个供应链重不重要？你知道像润百和华西生物、嗯，人家是卖成分起家的。嗯就是这种，他一旦开始想做品牌了以后，他在成分有那么大优势的前提下，一旦开始做品牌，他对那种就正常的品牌来讲是降维打击，就真的很厉害
0: 。嗯，是的，真好用
1: 。对用，是的，对，就是成分还是，就 skincare 里面哎真的是很重要。然后功效性是最重要的。嗯嗯 ，OK， 但其他的会不太一样。嗯嗯
0: ，行。我们感觉越聊越远了，拉回来
1: 了。对对对，拉回来，拉回来。对，<笑>回到就是你刚刚说那个，呃，刚刚问的不是说供应链和就是文化属性的 IP 这种对
0: 对对对对对
1: 。嗯，所以我感觉前期，我刚刚我们不是说前期供应链还是真的很重要，就是它会让一个品牌迅速起来，嗯、能活下去。嗯然后长期的话也比较有这个品牌，嗯、也会比较有那个就是效效益比较好。然后为什么文化属性我会把它排在后面呢？就一个是确实我觉得前期有那么强的文化属性对这个品牌的成长作用没有那么大，
2: 嗯。
1: 第二的话就是我最我最大的感受啊，就是，呃，可能漫威，比如我们刚刚说的漫威、迪士尼，它确实还是很多人很多人童年的一些。呃，梦想啊，或者我们我我们这一代人可能还喜欢，对吧？对,对,对但是我真觉得，呃，一代人有一代人的优势吧，尤其是说、嗯，呃，这种文化属性就是文化强输出，就是文化的强输出嘛。嗯、可能在我们小的时候，就美国就是很强，它输出的就是很好。但是，我自己的感受就是，嗯，到比如到零零后、零五后，就真的会发生变化。嗯，嗯就是可能漫威也是他们看的，但是他们其实很多，比如说，呃。尤其像里面后，比如国潮的一些文化，它其实也会非常非常的有共鸣。然后包括、就是、嗯、是的，对吧？就是尤其是社会慢慢发展了以后，会发现就是大家对于这种文化自信是慢慢起来的对
0: 。我们是要文化自信的，是的
1: ，对。所以这也是我为什么觉得就是像文化这个东西，嗯、比如说像美国那些呃文化的输出的优势，我自己的感受是，随着政治经济的慢慢变化，其实它这种绝对优势会慢慢慢慢的就是下去。然后其他的一些反而会出来、嗯，包括现在，比如说现在年轻人、嗯，就可能我还没有那么年轻，就是特别小年人、嗯，他对于文化的喜欢的东西会越来越小众，越来越细碎、嗯，就是、嗯、呃细到就是说我们刚刚说，就它变成一个个小的群体，就是你说一个大家都喜欢的东西，嗯、其实大家会很不细。但是你比如说我举个例子啊，比如说特别细的那种，像汉服群体，特别细的那种，就是、嗯、呃洛丽塔，然后特别细,的、嗯特别细的，对对对，非常非常细，对
0: ，是的，嗯。是的
1: ，不会像我们小的时候那种，就是啊，反正大家都看迪士尼吧、啊，好像没有那种
0: 感受。嗯，是的，是的，当时信息也少嘛，就那些能看。对，是的。他们现在选择太多了。哎，你刚刚提到国潮，呃，现在花西子是不是也在做品牌出海？是啊
1: 、呃，对的，花西子做的还蛮好的。是
0: 的。嗯，呃、就是这个这个这个话题也可以接于我们刚才那个聊，就是关于文化自信和这个。文化 IP 属性，你觉得现在国潮的这些美妆在出海，呃，在国外海外用户接触到的和我们国内的整个的产品，包括产品的名字或者外包装是一样的吗？还是会根据就是老外的这种文化，然后再去做一些调整？嗯，
1: 就是目前这个阶段啊，大大部分品牌、嗯，包括我现在这个品牌，都是一样的。就、嗯、是这个，并不是说大家不想，嗯、就是大家。呃，不想把它做的不一样，而是说就是也是因为规模嘛，就是比如 M O Q 就是成本的限制吧，就大家还是会做一样的东西、嗯。但像比如花西子它因为品牌比较成熟了嘛，它可能会挑品去做。但像我现在这个呃品牌的话，因为太太初始的状态了，所以基本上就是去尝试，可能几个品去试，然后看哪个会走的比较好，是这样的。嗯、就是所以外包装本身还是没有就是 Taylor Made 给到国外的一些选项，但是。嗯嗯，回过头来看啊，其实出海就是出品牌，中国品牌出海，无非就是十几年前、二十年前的国外品牌进中国嘛，其实是一样的道理。嗯嗯
2: ,嗯，就是你会
1: 发现他们也是经历这样阶段，就前期的时候，产品就是，呃，北美。呃，欧美喜欢用什么，他又进到中国是什么？他慢慢发现，哎，有些产品不太适合中国的肤质，不太适，有功效、嗯、中国人不喜欢。他慢慢的会把一些他的研发呀放在中国来，然后在中国用利用他强大的品牌效力效应，然后在中国做一些针对中国亚洲人，就你会经常看到那些广告，对不对？专为亚洲人研制，嗯、<笑>就是对呀、啊，他还是慢慢的话会有一些产品啊,啊,啊，无论是说包装上，还是无论是说他那个产品本身的。材质和成分上还是会有一些变化的。我觉得未来，包括就所以说，未来中国品牌出海也是会有这样的变化的。我们拿 Hair Care 举例子啊，就是嗯,嗯，欧美人的头发就是比中国人的细，就是你让他、嗯、对吧？就是你让中国的洗发水去给他们用，或者中国的一些染发产品给他们用，他们用不来的。
2: 嗯
1: 嗯，就一定会有一些。长久来看，一定会有一些就是这种改变了，但短期内，我觉得一些品牌出海，除非是他一开始就把这个自己的品牌定位成欧美品牌，不然的话，他大概率的产品选择都是国内有什么，嗯、他出先出什么，等出到一定规模的以后，再去针对国外这个市场，他如果足够大的时候，再去给他做一个定制化的产品。
0: 对，嗯，倒对，有有一个问题就是，倒不是说我们崇洋，是因为今天中午刚好跟朋友在吃饭，他讲到说，提到美好生活这四个字，脑海里面呈现的可能是一个沙滩，然后一把太阳伞，然后这个比基尼，或者说这个海浪的，就是他这个心目中的美好生活。那在在可能在大多数的这个国人的眼中，可能留洋回来的这个舶来品，确实是有一些优势，或者说他从国外回来，我们讲进口啊，进口奶粉、进口这、进口那的，对进口就会就,就就会有天然的这种这种好感或者崇拜。那我们这个国货在出海到其他国家，除了一些跟中国关系好的，比如比如说巴基斯坦，那他们可能会比较接受中国的产品。那一些发达国家或者经济更发达国家，他们对中国也也会有一些自己的这种这种看法。那在国货品牌出海到，比如说北美或者其他这个市场，会会有一些差异吗？就在用户接受度这个事儿上，对这个差异就来自于说这个进口、嗯、进口产品，中国骨子里大多数人还是有一些这种重阳的，对
1: ，是，就是其实这没有办法的事儿，就是对啊，我、嗯、会发现就是也不要就可能也是重阳，还有个就是说。国或者说它的文化、国家的文明程度，或我不知道该这个硬性指标什么，但是会发现其实，比如欧美市场是大于中国市场，嗯、或大于日韩市场
2: 、嗯嗯嗯，大家会觉得吧、嗯
1: ，欧美比日韩好，日韩比国产好，嗯、国产比东南亚好、嗯、产南亚好、嗯<笑>对嗯，
2: 对
1: 对对，对，大家会有这个，就是呃，当然我觉得咱咱们今天反正自己说嘛，就是确实会有这个，就类似于像鄙视链一样的东西。对对对，是嗯，然后比如说我们去进口、出口到东南亚的时候，肯定是像他们会觉得啊，就是、这个。啊，中国出口、中国进口的产品很好的，嗯、他们天然也会有这样的一个，呃，就是光环在。然后当、嗯、但是呢，当我们反向出口，比如说出口到拿欧美来讲嘛，出口到欧美的时候，就是我觉得有两种可能，就拿两个牌子来举例子。一条第一条路的话，就是我们现在这个品牌或者大部分品牌，就是走的其实真的就是便宜的路线，
2: 嗯
1: ，划算便宜。然后新奇，跑、嗯、就是可能我的包装跟不一样，嗯、然后它很、嗯、它又很。你、嗯、难道不想试一下吗？然后可能这就是很多品牌，它包括比如说现在一些试衣店，就这样的一些服装品牌或者服装平台，它、嗯嗯、走得好，其实就是因为便宜，我自己的感受啊。嗯、但是它很多就是 operation 做的也很好了、嗯。然后另外一种的话，比如像花西子，它并不便宜，但它走的也蛮好的，就是因为它把中国的文化符号这个属性打造的非常的彻底
2: 。就是
1: 说实话、嗯，花西子在中国，大家真的会觉得它很洋气、很好看吗？就是。<笑>对吧？就是我不是贬低他，嗯、就是我觉得确实非常的、嗯，他非常的就是中国风，然后也非常好，就起码让大家觉得啊，这就是真真正的真正的就是把中国文化做的最好的一个品牌，应该说在中国没有之一，在就是在影响力上，就是但是它本身的一个设计，其实在国内它并不是一个、嗯、就是说非常普遍的设计，起码我手我手、嗯嗯、我身边的朋友吧，不会自己给自己买花西子，嗯，大部分的人啊。就是、嗯，有些直男
0: 会送女朋友花西子同心锁
1: 。<笑>哎对，对，但是你你觉得我会就是你会就是女生嘛，她不会给自己买这个东西，对吧？对对对，就是、这样子。但是如当花西子这个形象建立起来，它代表的比如说它那个也苗族苗银啊，然后那些花，嗯、然后它那些中国、嗯、就是雕刻的那些呃元素，就是元素在上面，老外就会很喜欢。就是这些、啊、话、啊、，This is China， 就是嗯， cool, 对，他就就很有意思。其、就、实、是、所以，嗯、呃、我觉得也分这两类吧。就出去了以后，一个就是打低平价低，就是低价薄利多销这个；，还有一个就是打特别大的文化属性，嗯、这两条路去走。嗯，
0: 对，其实真的像我们最近服务了非常多的品牌，沟通了非常多的品牌，我们真的是希望。一是我们自身要文化自信，二是我们也希望有更多中国的品牌可以走出去，让让我们的海外的用户知道我们中国的产品、我们的产品力、我们的供应链优势、我们的品牌力。这个是我需要我我们一起来努力去 push 它，能进步一丢丢，我们就非常开心的一件事情。对，
1: 是的，确实是这样子
0: 。对，是的。嗯，然后那我们就来来最后一个话题吧，就是关于这个品牌出海。嗯、其实刚刚有有一些提到，就是在在品牌出海这件事情上，包括一些地域的选选择。像你的品牌是在主要做北美嘛？北美的用户，包括各方面的这些这些这个品牌，包括在营销或和,和一些用户沟通上面，或者是其他的这个这个出海落地的一些 operation 或者其他动作里面，有什么想跟大家分享的吗？
1: 嗯，就是也执行上了
0: 。嗯，对，嗯，是、呃
2: 、啊，其
1: 实我我这么说吧，就是我目前也在摸索这套方法论，就是说有没有一套行之有效的这个经验啊，嗯、但是还在摸索中。嗯、但是我能感，就是可能具体的不是很清楚，嗯、但是我能感受到几个点是非常重要的、嗯，一定要抓好，或者是有几个机会，嗯，嗯或者挑战吧，嗯，一个呢是说，就是品牌出海这件事情，其实呃，或者说我看到的一个机会，就是其实在。国外，我们其实品牌出海在推广也是要以推广为先嘛，就是推广出去，然后你这个品牌被大家知道了，大家才会去买，才会了解。然后，嗯、比如以往的推广渠道，比如说我三我们三四年前开始做海外推广的时候，大家可能都多的是用啊、嗯呃、Twitter 啊，然后是用、嗯、呃这种 Instagram 啊这种平台、嗯，还有 Google 啊这种，对,对吧？就这两年 ，Twitter、这个、真的很强势啊，尤其在美国，是的，<笑>
2: 是非常强势。所以它
1: 慢慢的也会变成一个就是,是、嗯、呃。非常好的推广平台，而且它的效率会很高、嗯。然后当下这个阶段，其、嗯、实价格很便宜。嗯，尤其上面才买 KOL 啊，其实价格是很便宜的。然后慢慢你会，我自己的感受是，包括这几个月吧，其实 TikTok 它也不断的在让自己的商业化的这个功能在慢慢的就是非常的完善，嗯、就是趋近于几年前的抖音，它会慢慢的像我们国内的抖音这样完善下去。但是我看到一个机会，或者说看到我作为品牌方的一个呃需求吧、嗯，就是是真的需要去懂这一套。懂抖音的这一套玩法或这一套闭环的人去做 TikTok 的，嗯、但是呢、嗯，目前没有这样的人，就很少嘛、嗯，就找的一些 agency 呢、嗯，就是懂这个玩法、嗯，就比如说懂抖音这套玩法的，然后懂闭环的，然后他、嗯、他可能就是从我们 local 就是土生土长出来的。然后呢，当我们去当他去推广海外的一些，比如跟博主对接或什么样的时候呢，就是他的那、嗯、语言又不又不不 OK。然后呢，真的语言 OK 的、嗯，比如说以往就会服务品牌出海的那些人，就是品牌出海那些 agency， 他可能非常熟悉 Instagram， 非常熟悉 Google， 非常熟悉这些，但是他不属于 TikTok，、嗯、他语言也很好，但是呢，他又不是那么属于 TikTok 本身的一个商业逻辑，嗯、就是、嗯，就是我就感觉、啊、就这一套，这中间有个 gap， 就是品，嗯、但这个 gap 的品牌非常需要把它补起来，嗯
2: ，嗯
0: ，是的。对，这是我
1: 看到的一个很大的需求吧，就是能够把海外推广的，对对比如说我们所说的 TikTok TikTok 上面的一些达人的资源，然后玩法，嗯、然后包括和 TikTok 和其他的一个平台的一个闭环和大家的一个 Journey 来补全，对对这样的一个团队吧。我觉得目前很稀缺。嗯、就如果真的国内有一个懂这个字懂 ，sorry， 懂这个就是规则的这样的一个团队，同时他的语言 OK 又 OK 的话，我真的觉得。前途无量，就是因为未来越来越来越多的品牌一定会出海的嘛。嗯、是的，是的，他这个需求一定是非常大的。是的。是的然后还有就是，我从品牌角度来说啊，就是品牌出海有的时候也是不得不的一个选择，因为对品牌自己在国内的增长，比如刚开始的时候、嗯，大家一定会用通过线上去去让品牌增长，对吧？它慢慢它乏力了，就流量变贵了以后，大家可以小第二增长曲线，可能就是线下。是的。但是不是所有的品牌都适合线下？可能是的。没有办法了，我们只能开拓新的市场了。所以，对，所以，嗯，需求这么大，但是确实没有这么大的一个供给、嗯，所以我觉得这是我的一个感受啊。没错
0: ，没错。然后
1: 对，第二个的话就是说，有什么，就是我觉得可以借鉴花西子的一些，呃，一些经验吧。就像花西子，它其实是跟国外的一个，就是非常大的一个大头部网红是有一个合作嘛。嗯、然后慢慢的话，其实它跟抖音很像，就是你有个大的头部接了以后、嗯，它的影响力会让你去推进其他的 KOL 的时候。非常顺利對，对，所以我觉得国外大的套路真的跟国内抖音是非常非常像的，對
0: ,对对，就是也是这样的
1: 形式，
0: 對對對嗯，对，是是会经历这个阶段，因为我们最近也会跟 T T 官方的人去开会，他们其实内部比我们要着急去推整个商业化的闭环，包括推整个工具的闭环，就目前只有少数国家已经完成了整个电商工具的闭环，但是整体的这个 GMV 还是需要靠。这个跳转到其他独立站、亚马逊或者是这个 Shopify 去来撑，嗯、对，这是这是第一个要表达的。第二个的话，就是国内确实是像你说的，有这个品牌需要找自己的第二曲线，要找增增长。那留下来就两个话题，一个是私域，一个就是出海。那现在大家都在谋划这件事情，然后也在找一些可以承接这个的服务商或者第三方公司。嗯对第三个表达的呢，刚好哎，正好是我们的涉猎范围。对我们，<笑><笑>我们这个过去呢是红人，就我们是 TikTok 的红人，我们在北美拥有一定体量的粉丝啊，大概几百万粉丝的矩阵。因为因为我们是红人，所以我们链接红人更容易。然后第二呢，就是关于语言的，我们现在的整个海外的这个团队，就我们呃 ，base 在本地中国的团队。是基本上都是海归背 景， 所以语言方面是没问题的。再加上我们有运营的结果案 例， 所以在运营方面也是 OK 的。第 三， 我们从这个年初在做这件事情的时 候， 就踩了非常多的坑 啊， 包括 TT 官方想做的一些事 情， 他们也在会我我们会经常去沟 通， 我们会交流这个坑如何怎么避、怎么 踩， 整个的这个平台运营规 则， 其实他们是也也一点一点在修正和成长。对， 我们现在也在摸索一条适合中国品牌帮助他们做出海的一条通路 啊！ 现在我们可能还是做基础的这个网红的基建以及品牌的基 建， 就品牌更 多， 网红更 多， 网红更 多， 品牌更 多， 在走走这个路。当 然， 这个路可能需要非常多的这个时间和沉淀来来做做整体的基础建设。是 的， 包括品牌方有也有也有一些痛 点， 对， 需要解决。那我相信一定会跑出来。这个一到三家左右的这种头部的企业，那现在大家都在看，哪哪个哪个比较好？今天刚好跟一个服务商中午在聊，他们有一个品牌跟他们提了一个诉求说，说想找一个做 TikTok 做这个品牌出海还不错的公司，他搜了十分钟没搜出来，那刚好<笑><笑>跟你这个痛点还蛮蛮匹配的，觉得这个更激发了我们去做这件事情的斗志，更明确的方向啊，这件事情确实是。大有可为，并且我们相信可以在一定的时间之内去给能给这个这个行业去贡献一些价值的。对，这个也是我们在对在在努力的方向。对，非常感谢艾米丽今天给大家带来非常干的分享。然后我们今天对整体的节目，我觉得是环环相扣，紧扣主题。这这期播客应该是我们唯一，虽然有过小小的跑题，但是唯一一次这个。跟主题衔接的最紧的一次，我、oh, oh, wow. 我特别对对对，特特别欣喜，对整整体 Emily 在分享的时候也在发光。我虽然我们在远程，她在海南，我在这个杭州，但我我这边一直在点头如捣算，你说的每个点都我都非常认同，对，嗯、呃，然后也给 Emily 做一个广告，对，他的小红书有非常多关于 marketing 或者是这个品牌市场营销方向的这种干货啊，他、呃、自己也是一个网红。<笑>呃，我后续会把他的小红书抛在我们的这个，对对，就抛在我们的这个播客的这个页面上，大家可以去关注啊。呃，也期待我们之后有更深度的交流啊，也欢迎你再次来杭州， uh, 对我们见面聊
1: 。好的，太好
0: 了。啊，拜拜
1: 。好，拜拜，谢谢大家的聆听，拜拜。如果你还没
2: 有睡。如果清醒是种罪，就把誓言带走，换承诺不悔。如果你就是一切，如果我就是绝对。如果清醒是种罪，就让爱去蔓延，成全每个夜。